0: Til med mig, Anders Christiansen. Velkommen til det sjette og sidste opsamlingsprogram, Vedrørende mordet på Olof Palme. Jeg har her hen over sommeren prøvet at samle lidt op på alle de her tråde og spor og kaninhuller, som vi har været igennem i de tidligere, ja over 60 udsendelser om mordet på Olof Palme, som vi har sendt fra november 2019, og til og med december 2020. Efter et intermezzo, hvor vi har beskæftiget os med MS Estonia her i programmet, så vender vi fra næste uge tilbage til mordet på Olof Palme, den svenske statsminister, der blev skudt i 1986. Et mord, som endnu ikke er blevet opklaret. Hvis man gerne vil stå på Palmemord, så at sige nu, så kunne man med fordel hoppe tilbage, finde Krimland podcasten og så lytte til de foregående fem programmer, hvor vi har talt om manden og mordet. Vi har talt om skandiamanden, som nogen mener har myrdet Olof Palme, men endnu flere mener ikke har. Vi har talt om det, man kalder politisport, altså at svenske betjente skulle være involveret i drabet på Olof Palme, vi har talt om fænomenet Stay Behind, noget vi har brugt rigtig lang tid på i Krimiland. Og i den her udsendelse, ja, der har jeg valgt at samle temaet under den hat, som jeg har kaldt mystiske ting. Det er ingen hemmelighed, at der er mange mennesker, der bruger mange år deres liv på at forske i mordet på Olof Palme. Og det forstår jeg virkelig godt. Jeg er selv blevet bitte af en gal palmebacille, og det er fordi, der er simpelthen så mange mærkelige ting ved det her mor. Og noget af det har måske ikke noget med selve mordet at gøre, men så har det noget med svensk historie, det har noget med koldkrig, det har noget med alt muligt andet at gøre, som, som er fascinerende i sig selv, den svenske underverden. Alle de hemmelige svenske selskaber og organisationer, der er Socialdemokratiets magt og indflydelse. Ja, you name it. Der er simpelthen så mange forskellige ting. Og så er der altså også nogle mærkelige hændelser op til mordet og efter mordet, som, som man ikke kan lade være med at spekulere på, om har noget med mordet at gøre. Og som sagt, så har jeg så samlet en række mystiske ting, som jeg kalder det, i den her udsendelse som måske kan give en forståelse for, hvordan det kan være, at man kan blive ved med at bruge tid på det her morgen. Den dag, Palme, han bliver mørtet. Og det gør han den 28. februar om aftenen, ja, næsten nat. Det er kl. 23.21. Der er der tidligere på dagen sket et par mærkelige ting. Palme, han bliver som bekendt skudt på vej hjem fra biografen. Han går ved siden af sin kone, da der, der dukker en mand op og skyder ham i ryggen. Han dør øjeblikkeligt, og konen, hun bliver skudt sådan på tværs over ryggen, og morderen, han forsvinder op ad en sidegade, der hedder tunnelgatteren, op ad nogle trapper, og ned ad en gade, der hedder David Bakkertsgattet, og der, der slipper det sidste vidne morderen af syne. Forud er altså gået en, en dag, hvor der er et par begivenheder, som er ret interessante. Noget af det har jeg har jeg været inde på allerede i afsnit 1 og 2 i de her opsamlingsprogrammer. Men noget, jeg ikke har talt om, det er Harvard-affæren. Olof Palme, han repræsenterer et parti, Socialdemokratiet, der synes, det er en god idé, at man betaler skat og i Sverige og resten af Skandinavien rigtig meget i skat. Derfor så er det rigtig pinligt, at Olof Palme på det her tidspunkt har en baserende skattesag. Det er den svenske journalist og forfatter, Jan Gilliot. Nogle kender, han spørger om Carl Hamilton. Det er ham, der har gravet den her sag frem. Olof Palme han bliver på et tidspunkt inviteret af Harvard University til at holde nogle forelæsninger. Og han får så lavet en aftale om, at han ikke skal have et honorar, men derimod så skal hans søn Joachim Palme have et stipendium så han kan studere på Harvard. Men det, der er i det, det er, at ifølge svensk lovgivning, så skal Palme faktisk betale skat af det her stipendium, og det har han ikke gjort. Derfor så ligger der den her lidt pinlige, skatte skattesag, som endnu ikke er afklaret. Det her, det er i 85, den bliver gravet frem. Den er ikke afklaret, den her skattesag, ved tiden for Olof Palmes død. Og som sagt, så er det lidt ekstra pinligt, når man når man samtidig repræsenterer et parti, der skal overbevise svenskerne om, at det er en god idé at betale en del penge i skat. Nogen vil sige rigtig mange penge i skat. Det, der så sker, det er, at den 12. Marts, altså 12. marts, altså et stykke tid efter mordet, finder ud af, at al information om den her skattesag i landsrettens database er forsvundet. Og man ved faktisk lige præcis, hvornår det er forsvundet. Det er forsvundet, Klokken lidt over 6 om aftenen, den 28. februar. Altså den dag, Olof Palme bliver myrdet. Altså, den her pinlige skattesag, som Olof Palme har hængende over hovedet, den forsvinder altså få timer før, end han bliver myrdet. Og det er selvfølgelig, at ja, man vil jo nok kalde det påfaldende, eller underligt. Og skulle der være en sammenhæng mellem de to ting, at en skattesag forsvinder fra landsrettens database, og så bliver Olof Palme myrdet Men hvad skulle linket være? Altså hvad skulle fordelen være, og skulle nogen myrde ham på grund af, at skattepapirerne er forsvundet, eller skulle skattepapirerne bruges til et eller andet? Altså, det er svært at finde ud af, hvad linket er mellem de to ting, eller hvad det kunne være. Måske er der ikke noget, men hvis der er, hvad er det så, linket er? Det bliver i hvert fald øh, undersøgt, men øh, ikke særlig godt. Grænsningskommissionen, som vi har været inde på nogle gange, det er en kommission, der bliver nedsat i 90'erne for at kulegrave ja, al efterforskning omkring mord og polofpalme. Og de øh, konkluderer faktisk, at hele undersøgelsen af det her skattepapirs haløj, Harvard-affærens forsvind, simpelthen ikke bliver gennemført grundigt nok og tidligt nok. Der er stor kritik af politiets arbejde for ikke at finde ud af, hvad var det egentlig, der skete med den her skattesag, og hvordan kunne den forsvinde. Men det er klart, det er sådan en ting, der gør, at, øh, at mange tænker, at der må være en sammenhæng. Og det er også det, der er faren ved at sidde og være amatør-efterforsker på sådan en mord. Der man jo til alt en betydning. Men øh, det er i hvert fald to usædvanlige ting. Altså, at en skattesag forsvinder fra en database, pistet væk, og at en svensk statsminister bliver mødt. Så det er ikke underligt, at man prøver at trække en linje mellem de to ting. Men det er bare en af flere underlige ting, der sker på selve morddagen. En anden underlig ting, som også først kommer frem nogle år efter. Det er et radiohørspil, som bliver sendt på en øh, lokal radio i Stockholm kl. 11 på morgenen, altså om formiddagen, den dag, hvor Olof Palme bliver mødtet om aftenen. Det er et hørespil, der handler om foregang, at et svensk statsoverhoved blev likvideret. Det er Gustav den tredje. Og hørespillet, det er en scene, hvor at, øh, den her konspirerende gruppe sidder sammen og siger, nu kan vi ikke snakke længere, nu må vi slå til, vi skal af med tyranen.
1: Nå, jeg kan måske skal jeg se, om jeg kan smøre min stemme og læse op, hvad der bliver sagt. Ja. Der bliver sagt, mine herrer, mine herrer, endnu en gang er vi samlet her. Hvor mange gange har vi efterhånden været samlet her? Vi er samlet og forbereder os og tilsliber vores argumenter. Ved I, hvad jeg håber? Jeg håber, det er for sidste gang. Der sidder en skuespiller højt på tronen og spiller stor. En løgnhals, som har sat undertrykkelsen i system. Han skal bort. Han skal bort. Så enkelt er det. Jeg håber, der er det sitter en spiller på tronen og Bjerre Høgherde. En løgnhals, som satt for trykket i systemet. Han måtte bort. Han måtte bort. Så enkelt er det.
0: Det radiohørspil bliver udsendt på den her lokal radio kl. 11 om formiddagen, som sagt. Og det er en kulturforening, der hedder Svegia Aventus Guardi og som er en højorienteret kulturforening, man har prøvet at undersøge lidt, hvem er med i den her. På et tidspunkt var der tale om, at to af de her bogstavsbetjente, Ø og Å, de var medlemmer. De opererede i hvert fald på nogle medlemslister i den her kulturforening. Og igen er det også bare underligt, påfaldet, at man den her formiddag afspiller en scene for et hørespil, der handler om, at øh, nu må man tytte handling. Nu skal tyrannen væk. Det er endnu en, øh, en sag, man ikke er kommet helt til bunds i. Hvad gik det her ud på? Og, og det er noget, der stadig bliver, bliver gravet i. Og, der, øh, og det er noget af det, vi kommer ind på. <tøk> Når vi tager hold på nye palmeafsnit, det er faktisk, hvem er de her medlemmer i den her kulturforening? Det er klart, at man kan tolte på flere måder. Man kan tolte det som det er en ren tilfældighed. Man kan også tolte det, at det er et form for call to arms. Altså et ja, ikke særligt skjult signal om, at det er i aften, vi gør det. Så dem, der har på en eller anden måde skulle spille en rolle, de ved, det er i aften, vi kommer ud af hulerne. Mulighederne er mange. er var altså to af de lidt underlige ting, der sker på selve Mordan. Vi har været inde på nogle af de andre, blandt andet, at han mødes med Iraks ambassadør, ham der senere bliver kendt som Komiske Ali, og det er muligvis ved det møde, at han finder ud af, at den svenske våbengigant Bofors er involveret i ulovlig våbenhandel med Iran, mens at Irak og Iran er i en voldsom krig sammen. En krig, hvor Olof Palme i er fredsmængder. Der er også en beretning om, at, at Olof Palme skal fotograferes i forbindelse med et interview til en avis, og han til fotografen siger, at han ikke vil stå med ryggen mod vinduet med den bemærkning, man ved aldrig, hvem der gemmer sig derude. Men så nævnt, så er det også en farlig leg det her med at lægge alt muligt i ting, der sker op til et mor. Hvis man leder med en stor nok lup, så kan man jo måske altid finde et eller andet, der virker en Smule mærkeligt. Men det er altså nogle af de her ting, der, der sker den 28. februar.
1: Olof Palme er død. Han blev myrdet midt i centrala Stockholm straks efter kl. 11 i går kvindes. Olof Palme og hans kone Lisbeth havde læst det. Jeg begyndte med at referere en øh, et, et tip, politiet modtog. Øh, vi er nødt til at være lidt uspecifikke i første omgang, men modtog i marts 1986 fra en øh, pressofotograf. Der henvendte sig til politiet og sagde, at han havde øh, parkeret sin bil øh, i en gade ikke så langt fra, øh, fra, fra der, hvor gerningsstedet var, faktisk. Øh, og han kom tilbage til sin bil cirka 23:35, det vil sige et lille kvarter efter, at mordet var sket, og satte sig ind og drejede nøglen, og så fordi han var pressefotograf og havde til opgave så altså så nogle pressefotografer har jo tit til opgave at være dem der er først fremme. Hvis der for eksempel sker en forbrydelse, så, så er de nødt til at være dem der er først fremme og har nogle billeder, de kan, sende, de kan sælge til aviserne, øh, som, som ledsager til en historie. Så samtidig med at han drejede nøglen og, og strømmen det besluttede til i hans bil, så havde han sådan en en politiskanner, så den politiradio siddende i sin bil. Og det den besluttede til der, så hører han den radiotrafik, der er på øh, blandt andet politiets frekvenser. Altså, på det tidspunkt er det vigtigt at understrege, at der har vi jo ikke mobiltelefonen, ligesom vi har i dag. Øhm, hvis man skulle have bærebar, trådløs kommunikation, så brugte man primært walkie-talkies. Øhm, og der, der overhører han, da han sidder der i bilen, walkie-talkie-trafik. Og han overhører helt specifikt tre replikker. Han overhører en stemme, der siger, øh, hallo, I deroppe, hvordan står det til? Og så er der en stemme to, der svarer, ja, det er meget koldt her til aften. Og så er der sådan en, hvad skal vi kalde det, overgribende trafikefterfølgende, der sådan koldt og nøgternt meddeler, statsministeren er myrdet. Og så ikke mere. Og det var replikker, det var ikke sådan normalt, hvis på det tidspunkt, for eksempel når politiet bruger walkie, så har man jo kalde og modtage signaler. Altså det vil sige, du kalder en specifik, og så svarer vedkommende, og, og afslutter med at sige slut, og så altså sådan noget replikveksling. Og det var der ikke noget af i den her forbindelse her. Det var de her tre løsrevne replikker.
0: Og, og, og det skulle være, altså, altså hvem, hvem skulle tale her, ser du? Altså politifolk, der gik rundt i, i, i Stockholm skader?
1: Ja, det ved man jo ikke. Man ved jo ikke specifikt, hvem det er, der siger noget. Det eneste, man ved, det er, at han, han havde sådan en, en, en radio i sin bil, øh, der var kodet til at modtage trafik øh, på de kanaler. Altså, walkie trafik var inddelt i nogle specielle kanaler. Altså, det er jo kommunikation, der løber i frekvensbånd, og det her frekvensbånd er inddelt i forskellige kanaler. Og der anvendte politiet nogle bestemte kanaler, som de her politiskanner og politiradio så aflyttede de her kommunikationskanaler, som politiet brugte. Mm. Og det var så igennem de her kanaler, han hørte den her radiotrafik.
0: Og, og han hørte efter, altså et pænt tidspunkt, altså pænt tid efter mordet?
1: Ja, det er cirka et kvarter efter mordet. Så... Nå, hvis vi skal lige repetere igen, hvad der bliver sagt. Stemme 1, stemme 1 siger, æh, hallo, I deroppe, hvordan står det til? Stemme 2 siger, ja, det er en, en meget kold aften. Og så sådan en stemme 3, overgribende trafik, kan man kalde det, der siger, sådan helt kort og nøgternt, statsministeren er myrdet. Og så ikke mere.
0: Men... Jamen, hvad, hvad, hvad kan vi udlede af det, Anders?
1: Hvis vi skal. Naturligvis så er udgangspunktet selvfølgelig, om vi skal tro på den pågældende person, hvad han siger, eller ej. Mm. Det er den sædvanlige så vidneværdsættelse, hvor vi skal overveje, om det er en troværdig person, om han har nogen grund til at lyve om det, han siger, eller ej. Men det, vi selvfølgelig umiddelbart skal udlede af det, det er, at der i walkie-talkie trafik på de af politiet anvendte kanaler. Cirka kvarter efter mordet er nogen, der taler sammen, og nogen, der meddeler, at statsministeren er blevet myrdet. Og det er selvfølgelig på et, på et tidspunkt, hvor alarmeringen er gået ud. Det vil sige, at det er øh, offentligt kendt. Eller ikke offentlig kendt, men det er i hvert fald kendt i, i politiet, og der er i forvejen radiotrafik om, at statsministeren er blevet myrdet. Men på den anden side, så den form for Trafik, som den her øh, mand aflytter, er, er ikke sådan en sædvanlig kommunikation fra en, en politibil til for eksempel politihovedkvarteret. Fordi så vil der være de her meldesignaler, altså vi kender det lidt fra Rosenbanden og andre steder, ikke? Hvor, hvor en 306 kalder og så svarer hovedkvarteret, hovedkvarteret her, og så siger man slut og altså sådan noget. Det her det, det er folk, der taler sammen, leder det mm. til. Mm. Og ikke meldinger, der løber frem og tilbage. Mm.
0: Og så den tredje stemme, den der kommer og siger, at statsministeren er blevet myrdet. Øhm. Hvem er så det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Vi kan jo gætte, det er det, der nu refererer, hvad andre har gættet på. Det er ikke nødvendigvis mig selv, der gætter. Men at det er, altså det er, er folk, der er, er posteret bestemte steder til måske at holde vagt, eller træde i tjeneste, eller et eller andet. andet. Og så er, at den sidste melding er en sådan en melding, der om man så må sige, afblæser en operation. Det vil sige, at det er folk, der har været ude i tjeneste, haft et formål, og når formålet så er opfyldt, så kan alle mand godt tage deres gode tøj og gå hjem igen. Det er det, man har gættet på.
0: Mm ja og, så er det, og det er jo selvfølgelig interessant i forhold til altså det mest interessante ord er jo næsten oppe
1: ja nemlig altså nogen der står et sted højt oppe og overvåger nogle bevægelser ja En personer eller biler begivenhedsforløb
0: ja Hvordan har, hvordan har efterforskningen forholdt sig til, til det, du fortæller her?
1: Ja, det, det er øh, en lidt speciel historie, fordi de kilder, vi har til det, øh, skal det måske lige siges først, det er den kommission, vi har flere gange har talt om deres betænkning, og så nogle af de øh, tv-programmer, Lars Bornes har lavet om det. Og det, der sker, det er, at de her oplysninger kommer til Lars Bornes kendskab på et tidspunkt først i 90'erne, øhm, og han vælger så at tage dem med i TV-program, hvor de så igen kommer til offentlighedens kendskab. Og det vækker selvfølgelig en hel del opmærksomhed. Det var ikke offentligt kendt før, ja, er det 94 eller 95, var det ikke offentligt kendt, at det her det var sket. Øhm, og så sker der selvfølgelig det, at man spørger efterforskningsledelsen af, hvordan, hvordan er det her, de her oplysninger, hvordan er de blevet modtaget? Og så øh, sker der det, at den daværende efterforskningsleder Hans Ølvebro sagde, at vi, vi var godt bekendt med oplysningerne, men, men den her person, den her fotograf, øh, var vanskelig at komme i, i kontakt med. Øh, og da vi langt og længe fik stablet forhør på benene, så ville han ikke vise sit, øh, sit, sit, sit udstyr frem og var sådan generelt ikke til at have mere at gøre. Øh, hvorimod at, 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 at den person, fotografen sig selv, sagde, jamen, men, men det, var, det, var ikke, det var ikke tilfældet. Øh, han, han, han havde stillet op og, og lavet sig afhøre og afgivet de oplysninger, han havde, og tilbudt den øh, politibetjent, der af, afhørte om, at øh, sagt men at min bil den holder parkeret lige uden for politigården. Vil du ikke mere ud og se min, min radio, så, så du kan få sådan et indtryk af, hvad det er for noget udstyr, jeg har, og så havde den på politibetjent sagt nej, det var alligevel ikke interesse, han kunne godt, han kunne godt gå hjem igen. Øhm, så det står også lidt klart, hvor, lidt uklart, hvornår de her oplysninger er kommet til politifterforskningens kendskab. Altså fotografen har selv altid hævdet, at han ringede dagen eller to dage efter, at mordet var sket, øhm, hvorimod at øhm, politifterforskningen hævdede, at han først henvendte sig den 25. marts, det vil sige cirka 25 dage efter. Mm. Øhm, og det der så i øvrigt også sker efterfølgende, det er, at, at det, det dokument, man har, hvor henvendelsen er oprettet i, er rigtig nok dateret den 25. marts. Men, men, men derfor, altså, kan han godt have henvendt sig en dag eller to efter, fordi det var helt normalt på det tidspunkt, at politiet modtog overvældende, overvældende mange henvendelser. Så det kan godt have været sådan, at de, der sad og besvarede telefonerne og modtog henvendelserne, kan godt have noteret det ned og så givet oplysningerne videre til en politi som så først har haft tid til at tage sagen op den 25. marts 1986. Og så i øvrigt, at vi skal blive i det der med, at ting har taget tid for politi efterforskningen, så er den pågældende fotograf først blevet afhørt og holdt nu fast i maj 1987. Det vil sige, et år og to måneder, tre måneder efter, at han har givet de her oplysninger til politiet, er, har man først fundet sig til at afhøre ham. Det er, synes jeg er svært at forstå.
0: Ja, fordi igen, man, man, man må forestille sig, at, at det er rimelig meget første prioritet. Altså, de har vel ikke meget andet at lave, end at, at beskæftige sig med det her mor. Er det jo ikke sådan, at de siger, at vi, vi, vi er lige en anden sag? Altså, det, altså, palme må mor, mor er jo er fyldt alt hos de her øh, mennesker, der er efterforsket Palme-sagene.
1: Ja, lige præcis. Og det, der er øh, med den oplysning, der kommer fra, fra den her fotograf, det er også, at, at det står i hvert fald helt sikkert, hvor han har befundet sig henne og på hvilket tidspunkt. Så det har man vidst. Altså, man har vidst, at han var så tæt ved gerningsstedet, og han, han, han befandt sig der cirka et kvarter efter, at mor var sket. Det har der aldrig været tvivl om. Så derfor er det underligt, at man ikke har øh, ville prioritere de her oplysninger fra fotografen. Det, det skal jo ikke siges afslutningsvis om de her oplysninger, at, at da de så blev, blev efterforsket grundigt nok, øh, eller så grundigt som muligt, her mange år efter, i dag i 495, så... Øh, så overlovede han sin, den der politirette scanner til politiets tekniske afdeling, som, som kontrollerede den og fandt ud af, at det stemte. Altså de oplysninger, han havde givet om, hvilke, hvilke frekvenser den var indrettet til, og øh, aflytte, øh, det var politiets frekvenser.
0: Mm. Og, og for lige at ud i, i pap for mig, hvor, hvorfor er de her replikudvekslinger, hvor, hvorfor er de så interessante?
1: Det er selvfølgelig, selvfølgelig interessant, fordi det tyder på, at der har været flere personer udstationeret omkring gerningsstedet på moraften, og at de har anvendt walkie-talkie til at kommunikere med hinanden, og at det passer jo også i tid med, at der netop har gået sådan en melding ud, de har formentlig de her forskellige, der har været udstationeret har stået og, og talt sammen via Walkie om, hvad der nu skete. Og så på et tidspunkt, så går der sådan en, en general melding ud til dem alle sammen om, at statsmisterne er blevet ja. Og så afblæser vi den operation, vi har i gang. Det er jo sådan, man, man skal tolke de oplysninger, der er lagt frem. Det er den, sådan altså, kan man tolke dem i hvert fald.
0: Ja. Og de kunne ikke være i færd med noget andet. Altså, der er jo snak om, at der var, der var en anden uh, uh, overvågning i gang af noget, uh, no, 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 noget narkotikahandel, uh, eller hvad det kunne være. Det var, det var sådan nogle betjente, der var på gaden for eksempel.
1: Det kan det selvfølgelig også have været. Det kan selvfølgelig også have været oplysninger om, at folk at de her, hvis vi nu antager, at det er politibetjente, at de har været i tjeneste og beskæftiget sig med noget andet. Så så får de meldingen for at gøre dem opmærksomme på, at noget rent faktisk er sket. Altså det vil sige, at de skal koncentrere deres ressourcer om noget andet i stedet for. Ja. Det er også en mulighed. Ja.
0: Men, vil... men
1: det er det, der selvfølgelig gør, at, at jeg, ved ikke med dig, men jeg bliver mistroisk, og folk er blevet mistroiske på baggrund af de her oplysninger her, det er, at det er der aldrig nogensinde med nogen. Det har været relativt enkelt at gøre det klart for offentligheden at det var det, det galt de oplysninger, ja. fotografen han fik. Ja. ja, der var en operation i gang. Ja, vi havde nogle posteret. De fik så netop på det tidspunkt her, fordi det ryktes over politiradioen, at det var sket, og at der var en politioperation i gang, og man var forsøgt at efterforske modet og pågribe morderen. Så skulle de pågældende selvfølgelig også gøre sig opmærksom på det over den her interne form for walkie talkie kommunikation
0: men, men hvornår, altså du sagde, var det et kvarter efter mordet?
1: Ja, cirka et kvarter. 23.35, har han sagt af øh, fotografen. mordet skete jo 23.21 og lidt til, så det er 14 minutter.
0: Og der vil man jo også sige, at der på det tidspunkt, der burde alle betjente i jo vide, at det kan godt være, at I laver noget andet nu, men I skal lige fange en, en statsministermorder. Ja. Altså det burde jeg det... de fået at vide hurtigere.
1: Det burde de har fået videre på, det her er. Og det, der selvfølgelig gør, at det her det er interessant, det er for at vende tilbage til det, der var vores udgangspunkt. Det er. Men det her det er jo et eksempel på, at både politiefterforskningen da, men, men vi også nu, som dem, der interesserer os for modet Pouls Palme, øh, skal overveje... Øh, Jamen, men her har vi nogle oplysninger, der kommer et bestemt sted, det er en bestemt person, der hævder, at noget er sket på et bestemt tidspunkt, og vi kan ikke med sikkerhed sige, at det har noget med mordet på Olof Palme at gøre. Ikke ud over den afsluttende radiomælging, der er, som jo helt tydeligt gør, at det har en forbindelse til mordet på Olof Palme, men hvilken forbindelse det så er, det kan vi ikke afgøre. Men det er noget, der sker den 28. februar 1986, på et tidspunkt, der ligger tæt på Mord
0: Der sker også noget andet den 28. februar, men som man ikke vidste længe, og som de fleste ikke rigtig ved, hvad de skal stille op med. Det drejer sig om øh, nogle vidneudsagn for to finske kvinder, som øh, først står frem i løbet af 90'erne. Og det er nogle ret bemærkelsesværdige vidneudsagn, som ja, der har været tvivl om, hvor troværdige er de her to kvinder. Det er via en, en journalist, at de her kvinder, de står frem. De har efter eget udsagn været meget, meget bange siden mordet, og de har slet ikke haft lyst til at tale med nogen. Men den ene kvinde lader sig overtale til at stå frem, og vi kan nu læse de afhøringer, som politiet har begået med dem begge to. Og som sagt, så den ene står frem, og den anden er blevet mere eller mindre presset til at lade sig interviewe af politiet. Det, de fortæller, det er overordnet set, at de kort før mordet passer det senere gerningssted, og at de ved gerningsstedet ser en mand stå. Den ene af kvinderne genkender manden fra et træningscenter, og hun går hen til ham, og spørger, hvad klokken er. De er lidt i tvivl om, hvorvidt de kan nå at få et, øh, et glas vin, inden de skal med et tog hjem. Og instinktivt så spørger hun ham på finsk. Hun, øh, kvinderne er som altså, nævnt finske. Og hun spørger ham instinktivt på finsk, fordi at øh, ja, hun mener kan huske, at han har talt finsk i det her træningscenter, hvor hun er kommet. Da hun henvendte sig til ham, kan hun se, at øh, manden har en walkie-talkie under jakken. Og hun kører en stemme i walkie-talkien på vinduet der siger, vær klar, nu kommer de. Og manden siger, jeg har genkendt, hvad fanden skal jeg gøre? Og så svarer stemme i walkie-talkien, det er lige meget, bare gør det, du skal gøre. Og så bliver kvinderne meget bange, og de skynder sig væk. De to kvinder, de øh, tager sig hjem til den ene af dem, og de øh, vågner dagen efter med nyheden om, at øh, Olof Palme er blevet myrdet. Og der blev de rigtig, rigtig bange. For i stod de og snakkede med Palmes morter, og hvis den ene af kvinderne kunne genkende ham, kan han så også genkende hende. Det er i hvert fald deres historie. Der er så siden blevet forsøgt at så tvivl om troværdigheden af de to kvinder. Og der er især to ting, der gør sig gældende. Et har folk undret sig over, hvorfor de har siddet inde med den viden i så mange år. Det er 7 år, de holder det hemmeligt. Og to, så er kvinderne ikke enige om, hvilken film, de har nemlig også været biografen. Hvilken film det er, de har været inde og se. Og igen her, der er det jo op til, til den enkelte at, at bedømme, om, om det gør, at de er utroværdige. De forklarer selv den lange ventetid med, at de simpelthen har været hunde angst for, at, at morderen vidste, hvem de var. I hvert fald hvem den ene af dem var. Og det er også hende, der ikke har lyst til at tale med politiet. Det er den anden veninde, som til sidst har stået frem og sagt, I skal høre på, hvad vi har at fortælle. Og så revet veninden, så at sige, med sig. Og så er der det der med, med filmen. Jeg ved ikke. Personligt vil jeg nok godt kunne huske, hvilken film, jeg har været inde og se i biografen. Det er noget, jeg går op i. Og, og jeg går op i at huske titler, instruktører, og skuespillere osv. Men jeg kender også folk tæt på mig, Øh, som uden at skage nogen, nærmest har glemt, hvad det er, de har set, så snart de går ud af biografen. Øh, hvor filmen bare går ind af det ene øre ud, og det andet øre, hvis man kan, kan sige det. Så jeg ved ikke, hvor meget man kan ligge i det, at man ikke kan huske, hvilken film, man har set. Nogen kan, og nogen kan, kan ikke. Hvis det er rigtigt, det kvinderne siger, så er der selvfølgelig nogle, nogle spor her, som, som politiet burde går videre med, altså der er en walkie-talkie-kontakt imellem en mand på gerningssted få minutter før at Palme bliver mørtet og at den her kommunikation, den foregår på finsk. Og hele den her historie, den har jo så skabt det begreb, der hedder dekorimemanden. Øh, dekorimemanden er som bekendt den butik, der er på det hjørne, hvor Palme bliver skudt. Og dekorimemanden er så ham her, der står og taler i en walkie ifølge de her to finske kvinder. Og der har været stor jagt på, hvem kan den her Degorima mand være, og der er blevet gættet på en del navngivende personer. Jeg vil ikke videregive navnene her. Det er et af de områder, hvor, at, hvor folk virkelig har prøvet at finde ud af det. Og det er også irriterende, at man at hende, den finske kvinde, ikke kan navngive, hvem den her mand er. Det eneste, hun kan huske, det er, at han har et finsk navn, og det er to korte navne. Mere kan hun ikke rigtig fortælle.
1: Vi har flere gange nævnt det vidne Lars J., som befinder sig inde på Tunnelgardens, den smalle gade smøje, hvor morderen flygter opad og flygter videre op ad trapperne. Og vi ved også, at Lars J. optager forfølgelsen af gerningsmanden. Det vil sige, at han løber selv op ad trapperne, hvor han op ved trappernes top lige mødes kort med, 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 med de to andre vigtige vidner, Yvonne N. og Ahmed Z. Hvor de står og konfererer ganske kort om, hvad de skal gøre. Og så gør Lars Jod jo det, at han går ned af David Bakker og Skatter, den her lidt mørke beboelseskade, hvor, hvor morderen er set sidste gang der går han ned af for at se efter morderen og se hvor han er blevet af. Og samtidig med at Lars J. befinder sig derfor der ved Barrådskasser, så for nu at blive ved temaet, så er der sket det før et helt ikke et helt andet sted, men et andet sted i Stockholm. Der er der sket det, at øh, en politikommissær og hans chauffør der er ude at køre i deres øh, patruljevogn og befinder sig ikke ret langt fra det område der, altså David Barker og Skatter, og ofte, David Barker og Skatter går der en gade, der hedder Og de befinder sig ikke ret langt fra de her beboelsesgader heraf. Og da alarmen er gået, den er blevet modtaget i politihudkvarteret af den politibetjent Ulf H., som vi har talt om før. Og det han jo gør, det er, at han sender en melding ud til alle de, patruljer og patruljevogne, der befinder sig i et bestemt distrikt af Stockholm, om at mordet er sket. Og den her melding modtager øh, øh, den her kommissær og hans chauffør i deres patruljevogne naturligvis. Så de kører en ret kort strækning op af den gade, der hedder Regeringsgarten, og kommer så op altså faktisk i krydset og køre op af David Bargradsgarten, hvor morderen er flygtet nedad, og hvor Lars J befinder sig efter mordet, altså på udkig, så at sige, efter morderen og efter, hvad der er sket. Og den her, lad os kalde den kommissærbilen, den her patruljevogn, de kører i, da den kører op af David Barakres garter, den kører jo uden udrykning for ikke at gøre øh, en flygtende morder opmærksom på, at politiet er tæt ved ham. Men da de kører op af David Barakres garter, så kører den her kommissærbil så kører den lige forbi Lars J. uden at stanse. Det vil sige, at de stanser ikke ved den første mand, de ser, så at sige og ruller vinduet ned og spørger ham af, om han har set noget. Eller, de kunne jo også have gjort noget helt andet, og mere drastisk, de kunne have stanset deres bil, og flået ud af den, og trykkede Lars J. op imod en væg, og kropsvisiterede ham, i den tro, at der måske var tale om morderen, eller andet medhjælper. Men de gør ingen af delene. De far hverken ud og konfronterer ham, de ruller heller ikke vinduet ned, de kører helt stille forbi, Lars J. og fortsætter op på David Barker hvor der så i øvrigt sker det, at de betjente fra en øh, politibus, der er kommet og også har hørt alarm, er kommet ned til gerningsstedet og har trukket tjenestepistolerne og også optaget forfølgelsen. Den kommissærbil kører sådan set op og møder de her folk her og konfererer sig med dem. Og først efter det er sket, så optager de kontakt til Lars J. Det er jo helt vildt. Ja.
0: Det er helt vildt. Og jeg vil bare lige sige, at nu har jeg fundet, øh, det den anden afhøring af, af, af Lars J her, og der bliver han spurgt, at de kigger på dig. Ja, de, de kigger på ham. Så det er ikke, fordi de ikke har set ham. Nej, det er Han veldig. siger, at de kigger på ham, men triller bare videre. Og de ved, at Palme er blevet
1: skudt. Ja, de, 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 de ved så faktisk, kan vi kan ikke være helt sikre på det, på det tidspunkt her, at de ved, at det er Oluf Palme, der er blevet mutet. Men de ved, der er sket et mor. De ved, der er sket et mor. Ja. Det er meget værdifuld til tillægsoplysning, det med, at de, de ser ham nærmest i øjnene, da de kører forbi, og vælger at køre videre. Og så sker der jo det, efterfølgende, at de her politifolk mødes og konfererer og går så ned, og så taler de så rent faktisk med, med øh, Lars Jørgen. Øh, og det, der sker med ham, det er, at han bliver jo på det nærmeste ført bort fra det sted, hvor han har gjort sin sidste jagttagelse øh, og taget med ned til der, hvor gerningsstedet er. Og øh, de her politifolk i den, øh, i den her kommissærbil kører jo også videre, og så sker der jo det, vi har været inde på før, som mest bare som sådan en påmindelse om, at det er til, at det kan være gavnligt at gå tilbage i den her udsendelsesrække, så sker der jo det, at øh, der er en helt anden historie, der, der vi har været i berøring med. Der begynder nemlig den politimand, der hedder øh, Klaas D., som bliver efterladt alene ved den bil, han lige har været ved at parkere og alt sådan noget. Så det er jo også en anden, en anden beretning i det her. Ja. Yeah.
0: En af de historier, som også har gjort en tryk på mig i forbindelse med, med palmemordet, det er en historie om Håkon Ingervald, og det er en historie fra 2012. Historien starter med, at Håkon Ingervalds datter en dag på det internetforum, der hedder Flashback, simpelthen efterlyser sin egen far. Hun skriver, hjælp, min, min far er forsvundet fra sit hjem. Vi ved ikke, hvor han er. Det, der er sket, det er, at øhm, H.K. Ingervald, han har siddet og spist morgenmad, og så er han pludselig forsvundet. Da politiet ankommer til hans hjem, der er maden stadig på bordet, og der er blodspor på øh, dørtrænet. Der er så en, øh, en menneskejagt i gang, en stor eftersøgning i gang, og mens den her eftersøgning står på, der øh, kan man i pressen læse, at den her forsvinden har muligvis noget med palme at gøre. Det er Håkon Ingervalds bror, der har fortalt politiet, at Håkon Ingervald på et tidspunkt har fortalt, at hvis han nogensinde skulle forsvinde, eller der skulle ske ham noget, så ja, så har det noget med mordet Polof Palme at gøre. Og det er det altså i 2012. Altså 26 år efter mordet Polof Palme. Et stort døgn efter, at han er forsvundet, der dukker han op flere hundrede kilometer fra sit hjem. Han banker på et hus, og hende, der åbner op, beskriver ham som stærkt nedkølet. Han har stort set ikke noget tøj på, og hans hænder er bundet sammen med tape. Han siger, at han er blevet bortført, og han har brug for hjælp. Det får han selvfølgelig. Men der sker så det, at øh, da politiet så vil afhøre ham, og taler om den her bortførsel, så ændrer han forklaring. Og så siger han, nej, det var noget, jeg gjorde selv, alt det her. Og det er klart, det virker en smule mystisk. Altså, skulle en mand pludselig tage hjemmefra, efter lidt blodspor på dørtrinnet for at være væk i mere end et døgn, og banke på et hus flere hundrede kilometer væk, kun i ført undertøj, stærkt nedkølet og med sine hænder bundet sammen med tape. Og når man graver lidt i Håkon Ingerwalds historie, så viser det sig, at han er tidligere faldskærmsjære. Og det er de her specielt trænede soldater, vi har talt en del om i programmet. Og dem har vi talt om, fordi vi ved, at chefindklæren Christa Pedersen, han har været meget interesseret i oplysninger, vedrørende, nogle navngivende her i sin iver på at opklare mordet på Olof Palme. Og det er nogle oplysninger, han ikke har kunne få. Det snakkede vi om i sidste afsnit. Det her med, at selv chefanklægeren og chefefterforskeren Hans Melander, der efterforsker mordet på den svenske statsminister, møder ja, så sent som i 2018, 17, 18, 19, 20, stadig lukkede døre, når de kontakter for eksempel CPO eller Must, som er forsvars efterretningstjeneste og andre steder. De kan simpelthen ikke få de oplysninger, de gerne vil have. Vi kan dog i dag læse de afhøringer, øh, han har givet øh, til politiet. Og der øh, taler han altså om palmemod. Og han fortæller blandt andet, at han, øh, at han får et tilbud om modbetaling og være med til at myrde Olof Palme. Men som så mange af de her afhøringer, som nu er blevet offentlige siden, at pandemia officielt er nedlagt, så er de stærkt overstreget, så det er svært helt at finde hoved og hale i det, han siger, på grund af ja, alle de her sorte streger. Så er der også nogle udtalelser fra folk, som har øh, rumsteret i, i hovederne på, på privatsparner og andre, som vil opklare det her mur. Blandt andet så er der en, en udtalelse fra den første efterforskningsleder, Hans Holmer, som øh, også er det, man kalder en god socialdemokrat. Han er en ven af partiet. Han går af som efterforsker efter et år. Han har brugt alle sine kræfter på, at det skulle være PKK, altså kurderen, der stod bag mordet. Det er der ingen i dag, der tror på. Og han har sagt noget, og det her det er blevet bekræftet, men han har aldrig uddybet det. Han har sagt, at det ville ryste Sverige i det grundvold, hvis de lærte sandheden om mordet, på Olof Palme, at kende. Hvorfor siger han det? Og hvad mener han med det? Det er sådan en udtalelse. Hans Holmer er desværre afgået ved døden. Og det er sådan en udtalelse, der hænger og svæver i luften. Der er også en anden ledende socialdemokrat, der har sagt, at det svenske folk er ikke klar til at få sandheden om mord på Olof Palme og vide. Og yderligere en top socialdemokrat, der har sagt, at det er måske det bedste for Sverige, at mordet forbliver uløst. Og når man samtidig så øh, har oplevet en massiv mørklægning af mordet. Man kan ikke bruge andet ord end en mørklægning. Det er der skrevet mange bøger om. Det er det bedste ved palmemordet. Der er så meget litteratur og god litteratur om det her mord. Og der er gjort mange forsøg på at mørklægge ting og sager. Dels for politiet Dels for sæbus side, og også for politisk hold. Så er det jo klart, så sidder man som ja, menig mand ude på sidelinjen og, og undrer sig. Og det er noget af det, der undrer mig personligt mest i alt det her palmesnak. Det er hemmelighedskrammeriet. Hvorfor kan man ikke forvente være en sten? Hvorfor skal det hele tiden være en kamp om at få oplysninger ud? Hvad skal det gøre godt for og holde det hemmeligt? Blandt andet for nylle kommet frem, at hele Sæpus mappe eller fil om Olof Palme, det de har indsamlet om ham, den er, det er pisbesvundet. Den har de slettet, eller er faktisk brændt på et tidspunkt. Og, og Sæpus selv forklarer, at det, det er sket ved en eller anden rutine, hvor man sletter gamle oplysninger. Men gør man det, om en statsminister, der er blevet myrdet? Hvem i på tænker, skal vi ikke bare skille os af med det? Og der er nogen, der tror på, at det, at det er sket på den måde. Det er bare endnu eksempel. Nå, som sagt, så er der masser af ting at kasse over, når det gælder palme, og det gør vi med, med glæde her i løbet af efteråret. Husk, at øh, Krimland har en Facebook-side, der bare hedder Krimland. Her der kan man stille spørgsmål om stort og småt, eller luftede tanker og idéer, eller komme med ros eller kritik. Og så er der også en, øh, en e-mail, der bare hedder krimlandsnaplag.org. Og her der kan man øh, skrive direkte til, til mig, hvis man har ja, det samme. Kritik, ros, idéer, spørgsmål.